0: В рубриката ни «Живот по време на пандемия» се свързвам с Ива Ганева от Брюксел. Ива е подложена, както и всички жители на Брюксел, на определени ограничения поради коронавируса. Как точно изглеждат тези ограничения в Брюксел, на какво са подложени гражданите на Белгия и каква е нейната лична реакция към тези ограничения? Здравей, Ива! Очаква ли се втора вълна на COVID-19 в Белгия? Не само се очаква
1: втора вълна, а вече в Европа се говори откровено за втора вълна. Слушах изказванията на, на, на примерите в, в Белгия и в Франция през последните дни. откровено се говори за втора вълна и, и вече дори биват налагани доста сериозни и ограничаващи мерки.
0: В какво се изразяват тези мерки? В Брюксел, където си ти, в цяла Белгия... В цяла Белгия де-факто имаше
1: карантина от средата на март до началото на, на юни тази година, която разбира се беше доста тежък момент и за економиката, и за психиката на много хора. Включително тук внимание се обръща особено на децата, някои от които изжедаха много тежко този момент. Затова и политиците в, в Белгия имат намерение да избегнат, доколкото да е възможно да има втора карантина. Не е имало огромни протести срещу тези мерки, както това нали, се случи в някои други държави, защото бългийците по принцип са доста спокойни хора и не протестират толкова лесно, но въпреки това а, има сериозни проблеми още веднъж както и за економиката, така и за психологията. Затова има а, наложени други ограничителни мерки от а, това лято навсякъде в общественото пространство било то в транспортите, в магазините или дори на улицата се носи маска, като правителството направи усилия да бъдат раздадени такива на населението. Разбира се, доста късно и недостатъчно, но все пак имаше такова усилие. Отделно се следи ситуацията във всеки град и във всяка област, като управителите на тези градове и области имат също компетентност и възможност да наможат ограничителни мерки. И, например, вече е наложен вечерен час в, в много от тези области. Преди две седмици наново също бяха затворени барове и кафета в, в Белгия. Но, може би, най-тежкото ограничение е това, че всеки един човек, освен с, с, с хората, с които живее в един дом, разбира се, има право да се вижда и да, да има така близък контакт, което означава на по-малко от метри 50 и без маска, само с трима души за месец, като всеки месец разбира се този брой може да бъде променен. Но това е доста ограничаващо, защото това означава, че например баби, дядовци не могат да се виждат всичките си внучета, срещите с приятели са ограничени и дори в работната сфера нещата са доста осложнени.
0: Ива, а като казваш трима души на месец, едни и същи трима човека, може човек да се среща с тях или различни Трима души може да избира за срещите си. Как точно работи това ограничение?
1: Общо трима души за, за всеки месец. Например, аз мога да избера да се видя с майка си, баща си и сестра си и това <си> никой, никой друг нямам право да, да приближавам, както е и, разбира се, за, за останалите. Тоест, това е едно доста сериозно ограничение.
0: А колко често би могла да се вижда с тези трима души? Има ли лимит?
1: Тези срещи са неограничени. С тези трима души
0: са неограничени. А на гости могат ли да си ходят хората?
1: Не, точно. То, то, това е тежкият момент, както се случи и по време на карантината. А, де факто, аз мога да избера да поканя трима души, но това означава, че тези трима души могат да изберат да поканят също мен, включително още други двама души. И, и, и не, хората не си ходят на гости. В, в Белгия, както в Франция, между другото, има една традиция. Хората се, се целуват по бузите, когато се срещат обикновено. Ето това е, например, един психически момент, който трудно се, се превъзмогва. Разбира се, това е напълно неприемливо в, в ситуацията на, на пандемия, но това е нещо, което също така тежи на психиката на, на много хора.
0: А как стоят нещата с пътувания между държавите? Може ли да се пътува от Белгия към други страни и обратно?
1: Вече на, на европейско равнище нещата са доста добре координирани и по принцип има един начин да се класират различните зони в Европа именно по, по зони – зелени, жълти зони и червени зони. Като в момента няма реална забрана да се, да се не влиза в червени зони, поне в, в повечето държави, но това означава, че навръщане от червена зона трябва да се спазва карантина от 14 дни и да се направи тест, като естествено през това време не трябва да има абсолютно никакъв контакт с външния свят, така да се каже. Тоест, де-факто границите не са затворени в момента, както това се случи през, през пролетта на тази година, но затова пък има доста сериозни ограничения. И ако погледнете на карта на, на Европа, ще забележите, че в момента има единствено четири зелени зони, между другото една от тях е в България, което означава, че да се пътува свободно, без тестове, без карантини, днес е почти невъзможно.
0: Ива, самата теб, как порази ситуацията с коронавируса? Коя част от ограниченията ти се отразиха най-тежко?
1: Аз съм майка на две деца, на момченца, които са на 6 и на 9 години. И де-факто това означаваше, че първо трябва да, да им обясним като техни родители какво се случва. По начин разбира се, който да не ги притесни. Но това означаваше също, че трябваше по време на, на тази карантина, която трябва 3 месеца, да сме общо в къщи, и да успяваме да по някакъв начин да канализираме енергията им и отново да, да няма стрес, да няма притеснения, да не се изпада в, в някаква психоза. И това е тежко за много хора, които трябва да работят и също времено да се ближат за деца в къщи. Толкова това и на нас ни помогна, като и на мен, като родители, да релативизираме нещата. Защото всъщност децата ни възприеха това като нещо нормално. Това е нещо, което трябва да се направи, значи ще го направим. Има една страшна болест. Ние имаме отговорност да ни я предаваме. Въпреки, че нали ние не сме в някаква рискова група и за нас риска не е огромен, но имаме този дълг да ни я предаваме по-нататък. И всъщност винаги, когато се говори с деца, имам чувството, че нещата много се упростяват и се достига до, 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 до една истина. А за нас истината беше тази точно. Трябва да сме солидарни, трябва да го изтърпим това. И нещата изведнъж бяха, бяха сравнително по-лесни. Това, което наблюдавам също е, че де-факто, поне след моите приятели в Белгия и в Франция, всички ние имахме време да правим нещата по различен начин. Дали ще се занимаваме с отглеждане на домати на балкона, дали ще си правим сами хляба дали ще имаме време просто да, да говорим с децата си, да им обясняваме нови неща, да учим неща заедно. Това време беше нещо, нещо много ценно за хора като нас, които постоянно тичат след, след времето. И дори след някои от мои приятели, това беше така като едно осъзнаване, че живота, който те живеят, понеже те можаха да го видят с определена дистанция, не удовлетворяващ за тях. И в момента има такива, които напускат работното си място и решават да се занимават с, с, с нещо друго. А, като това може да бъде толкова радикално от човек, който е, да кажем, економист или юрист и отива да се занимава с ферменство, просто за да е по близо до природата.
0: Да, изборите, които правим по време на пандемия могат да бъдат изненадващи. Ива, благодаря ти много за това, че сподели своите преживявания от Брюксел за перипетите и проблемите на хората там по време на пандемията.